0: 各位晚上好，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。各位关于选车、用车的问题，还有汽车消费维权的投诉，可以发到直播间来零二七八六八6 6 6 6 6在开通热线，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。看新闻。在汽车工业的发展史上，关于飞行汽车的猜想从来没有停止过。近年来，关于飞行汽车的传说虽然并不少，但是至今日，商用飞行汽车仍然是凤毛麟角般的存在。之前呢，小鹏汽车的 CEO 何小鹏在一档采访节目中表示，今年年底他们就可以造出飞行汽车，会看到未来几年内中国的。超低空或者叫超低空领域都开放给民用。在去年9月的北京车展上，小鹏汽车发布了名为“旅行者 T1” 的飞行汽车。据当时透露的消息，这款飞行汽车以5到二十米的超低空飞行、类汽车驾驶模式、垂直起降为卖点，可以两个人乘坐，实现智能交互和低空地图的导航，价格却只是一辆豪华汽车的价格。本田官方。传出消息，第三代的智导互联正式发布。这个系统拥有非常强大的自然语音能力的 AI 智能助理，理解能力和响应速度非常快，还可以根据用户的偏好提供自由命名等个性化的定制服务。另外，第三代智联导航。还可以随时控制家中的智能家居产品。另外，车主可以使用手机数字钥匙启动汽车，进行车辆确认以及远程的操控。同时，车主还可以把手机数字钥匙授权给家人和朋友，让他们同时拥有车辆的控制权。据悉，新系统将在下半年陆续应用在新产品上，以及中期改款的雅阁会率先使用。外媒报道说，大众汽车的品牌。首席执行官表示，公司没有开发新型内燃机发动机的计划，目前正把重点转向电池驱动的汽车。不过，大众需要从销售内燃机汽车当中获得的收入来资助电动汽车的业务，所以仍然会进一步的开发目前在用的发动机，以适应新的排放标准做准备。根据大众品牌三月五号宣布的规划，大众预计在2030年之前，纯电动汽车的销量将占到它的欧洲汽车总销量的 70% 以上，而此前的目标是 35% 在美国和中国，大众品牌只在2030年使它的纯电动车销量占到两个地区总销量的 50% 以上。网上传出一组全新本田奥德赛的专利图，虽然这次曝光的专利图只有中网格栅和后保险杠，但是结合此前海外车型来看，基本上可以确认就是这个车。它的车头较现款更加平直，横向有多条扶装饰的中网格栅，尺寸也变得更大。侧面和车尾造型的变化非常的弱小，只在细节方面做了一些调整。内饰变得更加年轻化，全液晶仪表和悬浮式的中控屏设计，让科技感有了显著提升。中控台底部贯穿的设计仍然是可以提供非常好的实用性和便利性。考虑到国产奥德赛的定位，预计新车还是会用现款的 iMMD 2.0 升的混动系统。奔驰新款的 CLA 家族已经上市，四门轿跑推出三款车，官价是 299,800 到 382,800 CLA 五门猎跑车推出两款，售价分别是 299,800 和 385,800 CLA 四门轿跑和五门猎跑的顶配车型都比上款上调了 4,000 元。新车的外观内饰和现款一致，配置有小幅度的升级。具体来说，四驱版增加了原厂行车记录仪和 AR 实景导航，新增的一个配置相比普通版本增加了副驾驶座位的电动座椅、前排座椅加热、AR 实景导航、隐私玻璃、夜色组件，还有行车记录仪以及远程发动机启动。比亚迪,迪汉浅色内饰车型发布了，这次展出的车型是汉 EV 版本，外观和之前的版本区别很小。新车型弥补了之前车型只有黑色主色搭配棕色和红色的组合，浅色内饰看起来更加素雅，车内木纹装饰片也保留木纹原始的状态，整体内饰看起来更有档次感，质感相比之前的红黑搭有很大的提升。伴随着 Mini 电动化的步伐。加快脚步 ，Mini 全新电动车的伪装测试车最近在海外被媒体拍到，它将会是 Mini SE 以来的换代车型，预计最早在明年亮相，并且由长城和宝马合作的光束汽车国产。新车型继承了 Mini 家族双门掀背两厢车的经典风格，车头保持大嘴中网赋予圆形头灯的设计语言，尾部设计是更加贴近现款的 Cooper S。从谍照上可以看到，它好像是抛弃了圆形的。经典仪表以及圆形中控台采用的是宝马家族的大连屏，意味着该车极可能会搭配最新的 HF8 人机交互系统。这个设计对于 Mini 的忠实车迷们来说，也许是一个坏消息。长安汽车正在启动 UKI K, K、还有 CS 7 5 Plus、CS 8 5 CS 9 5车标的灯光项目的招标，预计长安会推出对应的特别版，提高品牌的调性。该车的标灯采用是 LED 灯，可以点亮长安的 V 标 logo， 还有日间行车灯颜色也是保持一致，进一步提升产品的辨识度。预计换装新 logo 的车型将在下半年上市，同时这些新车在其他配置方面也会有一些差异化的调整。新款的比亚迪宋 Pro 官图发布了。这次新车主要是变化在前脸上，前格栅的面积加大，内部格栅装饰条的数量增加 ，logo 采用全新设计，取消了老款上的圆形外圈。车尾和现款一致，动力继续用 1.5T 的发动机，匹配六速的手动以及六速的双离合变速箱。上汽集团旗下的名爵品牌在本月31号会举办战略发布会，届时名爵将亮相国内首款纯电动超跑概念车。这款概念车的造型非常具有未来感，车头的名爵品牌 logo 加入了发光的元素，低矮的车身设计、大尺寸的轮毂搭配椭圆形的前大灯组，还有贯穿式设计的前杠，一副豪华跑车的味道应运而生。据了解，新车将配备上汽集团最新的五 G 技术和 L 3级别的自动驾驶辅助技术。拥有800公里的续航里程，零百加速时间只需要三秒钟左右。各位，刚才听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车。刚才跟大家介绍的是汽车资讯，马上就进入到车友聊天室跟大家互动的单元，欢迎大家把热线电话打通零二七八六八六六六六六， 66 66 66留下你的选车用车问题，或者是提供汽车消费维权的新闻线索。另外，还有董涛说车的微信公众号，也可以图文留言。今天节目的一开始呢，还是跟大家回复一下在三幺五问题车展上的几个。主要的投诉的维权进展，第一位是周先生反映的福特锐界异响问题，厂家和四 S 店表示送五次全合成保养，并且对车辆进行再次维修。雷克萨斯的 UX300E 全国车主反映电池从表显零公里到充满只能充百分之八十，严重影响到续航里程的问题，至今雷克萨斯官方没有给任何的回应。他们告诉车主说，这都是正常的现象，但是律师方面表示，厂家卖车时没有具体告知，涉嫌虚假宣传。李先生反映的是吉利吉豪四 s 店交了一万块钱的定金，按期提不到车，应该双倍退还定金的问题。四 s 店表示，通过法律途径的话呢，是愿意赔。那工作室已经提供了律师信息，帮助李先生通过法律途径来维护他的权益。上汽大众以及上汽大众恒信众和四 S 店关于戴先生的途昂七千块钱的置换补贴问题，四 S 店表示给予一半的补偿，也就是三千五百元，车主不同意，要求全额退还置换补贴。还有陈先生等三十多位网约车司机在东风启辰众维四 S 店购买一批启辰 D 六零，店里是承诺包上。运营证照一个月之内不能落实就可以退车，但是现在四个月过去了，他们车没有提到，证也没办到，贷款还要继续还，人均损失已经超过了四万元。启辰 4S 店和厂家表示，这件事呢是由第三方好融车汽车租赁有限公司负责，但其中有一份合同当中有三方的盖章，而且好融车和东风启辰众维 4S 店法人都是同一个人。这是在3月15号上午的交通广播第二届问题车展上的几个主要的维权事件的进展情况。公众号有朋友希望聊一聊未来的 ES 8和 ES 6的区别，还问 ES 6和特斯拉的 Model Y 对比一下，应该是谁更值得买。首先，我们说 ES 8和 ES 6的区别啊，这个 ES 6是新出的 ，ES 8呢。上市的时间要更早一些，但是我们明显的能看到呢 ，E S 6在各方面实际上比 E S 8啊要更加的合理一些。呃，这个合理是从哪里来说呢？就是一个就是在价格上能看到便宜了很多，第二个在尺寸上看呢，要合理了很多，就是大小更加合适，不像 E S 8呀那么的呃大个儿。啊，另外呢，还有一些配置上做的也更加的。成熟起来，就各种参数、各种性能也是更合理的一款 SUV， 所以说它一切看起来都比 ES 8要更加成熟，呃，让人更放心的去买。但是毕竟它的价位呢也得是三四十万，所以呢。在很多人看来的话呢，就是接受这个新鲜的品牌、电动车这么一个新事物，还是需要一些勇气。所以它的销量呢，也不可能说跟我们其他的燃油车主力车型来做 PK。但是成长仍然是非常快。如果要做对标的话呢，来跟特斯拉的 Model Y 放在一起对比呢，我觉得这个 ES 6的产品力实际上要更强大一些的。那在内饰方面能看得出来，包括配置方面。除了这个特斯拉那块大屏功能比较丰富，车机系统还比较强大之外呢，其他在机械单元的话呢，根本在 ES6 的面前其实也占不到什么便宜。同时，它在这个企业态度啊、对消费者的态度方面，还有一些控制方面，特斯拉确实是相对未来说呢，并不是那么的平易近人。因此呢，尽管说 Model Y 有一些降价的一些动作，但实际上也带动了未来的 ES6 的销量进一步的提升。所以，呃，未来卖的是一种生活方式，而特斯拉呢，卖的是一种营销的策略，这、就是他们在企业理念上很大的本质上的不同。那具体说是买什么车的话呢？我觉得如果说是纯粹的在这两个车当中来做一个 PK 的话呢，我愿意从产品力上面推荐未来的 ES 6多一点。但是另外一点要考虑到，就是也是三四十万的车。用三四十万来买一个电动车，是不是呃很值得来推荐？那可能每个人都有观点，应该有一部分认为三四十万我还是买一个好一点的燃油车。大家为电动车愿意掏多少钱，是属于一个主流的一个中间数呢？好多人都还是表示，在二十万左右一款纯电动车是更容易接受一些。到三四十万往上走的话，还是只是少数人能够消费的。所以这也是，不管是特斯拉还是蔚来，尽管他们销量在上升，但仍然说短期内不可能成长为一个主流的，销量产品的一个原因就是这样的。下面有个朋友问到了欧拉的好猫这款车怎么样？可能好多人都不知道还有这样一款车，这是长城旗下的一款纯电动车品牌，叫欧拉。欧拉底下推出白猫、黑猫，还有好猫。就是不管是白猫还是黑猫，能抓老鼠的都是好猫。我想是不是从这个意思上来说的啊？白猫、黑猫要便宜一些，好猫要贵一些、大一些。如果大家路上看到的话呢，应该会很惊艳，长得真漂亮。包括大家在网络上搜一下好猫的图，也会发现。360度无死角，包括车内都是非常漂亮。续航里程、价格各方面都是比较合理。作为一个新产品呢，它现在的销量水平并不是很好，一个月大概一款好猫能够卖到个两千多台，处在一个起步的阶段。但是这个表现对于一个新车型来说呢，而且是纯电动车来说呢，其实也还算是过得去了，还算是不错的。所以我建议可以关注一下这个车，一点没有我们自主品牌的那种。l 样啊！当然，我们现在自主品牌绝大多数都已经是在设计方面做得比较好。很多车友也跟我留言的时候说，我现在发现啊，在价格低一点的二十几万的车当中呢，只有我们自主品牌做得漂亮一些。就是要比第一是比过去的自主品牌是要好很多，第二个就是跟我们现在很多的十几万的合资车相比呢，我们的自主品牌在产品力、在设计这个方面实际上是翻了身，是比过去以及比竞品比。合资的竞品要更加漂亮的、更加优秀的。另外呢，在这还要跟大家分享一个特斯拉的维权事件啊，是在315前夕，河南安阳发生的一个女子手持的大喇叭，坐在特斯拉 Model 3的车顶上维权的视频。这个车主呢是以消费者的身份暗访了特斯拉的门店，在询问到安阳事故原因的时候，销售员说呢，是因为车主没有踩刹车。这个事件呢，实际上是发生在二月份。张女士啊，车主啊，是陪同家人出门玩，父亲呢是开着摩托三行驶在国道的上的时候呢，这个车辆突然就失控了。追尾了两辆车之后，撞到了路边的水泥护栏，然后停下来。后排的安全气囊没有弹出，张女士的父母不同程度受伤。最终，交警认定是 Model 3没有和前车保持安全距离，应该负这次事故的全部责任。那么，张女士的家人就表示，当时猛踩刹车，但是根本就没有用啊。随后，张女士和特斯拉方面协商退车，被拒绝，最终是选择坐在车顶上维权，这让大家想起了。前年在西安的奔驰女的事件，那么在三幺五前夕呢，就是三月十号，特斯拉客户支持针对这次维权事件的一个部门来说啊，他发现这个车辆在踩下刹车踏板前的车速呢是每小时一百一十八公里，刹车期间 ABS 正常工作了。前撞预警和自动紧急刹车功能都启动了，并且发挥了作用，没看到车辆刹车系统有任何的异常，并且说张女士拒绝第三方鉴定，并且索要赔偿等等。那么在三月十一号啊，张女士在微博上就回应了，说车辆当时并没有超速，也没有说过不接受第三方机构的鉴定，她需要的是鉴定中心，而不是质量认证机构。同时呢，车主质疑数据的真实性，因为27分59秒之后播放的是一个重复的视频，所以多次重放录音呢都是这样播放的。而且值得注意的就是，当天在海南海口市，一辆特斯拉也出现了刹车失灵的问题。而且是售后人员开的一辆 Model 3做测试，同样出现了刹车失灵的情况。后来这个视角都转向了特斯拉的海南事件，那么特斯拉的河南事件呢，也就没有最新的进展。所以特斯拉方面呢，也没有对此做下一步的回应。那么最近呢，张女士和她的家人到郑州的特斯拉一家服务门店，以普通消费者身份来询问特斯拉安阳事件的时候呢，销售人员的这个回应啊，就让张女士感到非常的吃惊。那么从这个发布的视频上来看呢，特斯拉的销售人员说：“说驾驶员压根就没。”没踩刹车，我们的车从一百零码的时速给它降到了六十多。当时女车主爸爸开的车，不知道咱的车怎么去运作，他以为能刹住就没踩。说销售人员的这样的话呢，就让我们的这位张女士啊就非常的惊讶，因为张女士在微博上表示，特斯拉官方提供给媒体后台的数据说明我们踩过刹车踏板，他提供过相关的数据也证明了这一点，但是呢，特斯拉的销售人员却说并没有踩刹车踏板等等，这样的一番争议。所以呢，对这样的维权呢，特斯拉的车主张女士表示，经历了这起事件呢，给自己的身体和精神上的痛苦之后啊，就更加坚强了，决定要走司法途径，让法律给出公道。他还说要感谢特斯拉，感谢他让车主们看清了一个神话的真面目。那么，在这个事件发生之后啊，车主已经发布多条微博宣泄自己的情绪。不难看出，特斯拉目前的做法确实让这位粉丝感到很失望。啊，这是我们讲的一个特斯拉的维权的事件的最新的进展。有位叫唐老鸭的网友留言说：“姑嫂树机场高速。”高架桥下面呢，左转车道到后湖大道的路口呢，每天都要排好长好长的队。以前有两股道左转，现在只有一股道左转，而且直行道基本上没什么车走。希望主持能够帮忙跟交警大队啊反映一下这个问题。好，这个问题我们会让新闻部门呢、啊、抄送到相关的大队。但是有一个基本的交通法规、交通管制的一个原则，就是不鼓励左转。鼓励的是直行和右转，甚至在有一些发达国家的在这个交通设计当中呢，更多的地方都是做右转处理，因为只有这样才能够更高的提升整个城市的交通运转流转的水平。过多的左转会阻碍交通的顺畅，所以在这种情况下，大家会看到在城市里面有很多地方。哪怕直行和右转是空的，但是左转就一个灯，而且红灯的时间长，绿灯的时间短，而且车道也比较少。其实都是基于这样一个尽量的减少左转的这么一个思维下做出的这个规则设计，要理解一下。这其实是有科学道理的，只是我们刚好到左转的朋友不适应这么一个思维，而且这个思维现在还没有普及的时候呢，大家觉得在左转等长灯的时候啊，觉得很别扭，觉得。带来了一些麻烦。事实上呢，呃，全国交管部门呢已经做了很多适应性的变化，比方说会在左转道上做直行和左转切换的信号灯，在高峰的时候啊，左转需要大量的车通过的时候啊，会把两条通道都开放为左转；那么在非高峰时段呢，把其中一条切换为直行的通道。大家回想一下，在武汉城区其实是有很多这样的。这个可变换车道的设计的，就是从这样的角度来考虑的。另外一位李先生也希望问这个电动车，问的是也是未来的 ES 六，但是他要对比的是理想 ONE， 一款是纯电的一款是混电的，问哪一款更值得买？大、呃、家都有自己的道理。从目前来讲的话呢，理想 ONE 呢，它是一种增程式的这个。嗯、做法其实它在技术含量方面并不高，理想 ONE 的主要卖点还是一个是颜值，第二个是配置，还确实是做得很不错。所以它应该是相对于纯电动车来说，它的过渡性啊是更加的突出一些。所以从这个技术的角度讲呢，我还是推荐未来的 ES 6要多过于理想的 ONE。理想的 ONE 呢在营销方面更舍得投入一些，所以它的曝光量要比未来的要大一些。但实际上讲销量的话呢，虽然它们都是前三，但是未来。还是第一。有位叫瑞雪的网友问：五菱宏光的 mini 值不值得买？这个话题昨天已经回答过，并且再往前翻一下董涛说车的微信公众号，能找到全国名嘴评新车，评的就是五菱宏光的 mini。总体上打分是历史上的新低，只有65分的平均分。国产的宝马 X 5是否值得等？如果不值得等 ，X 3和 GRC 哪个更值得推荐？没有说它不值得等，一个车。两句话说，第一个呢，就是这样的车出来之后，首先要再看价格，它相对进口车它便宜了多少，这是很重要的一点。第二个就是叉五本身的产品力是非常不错的。我们包括像五系的进口车和我们的国产的五系在一起的时候，其实进口的五系都占不了多少品质上的便宜，进口五系和国产五系在品质上差异很小，而国产五系在空间在配置方面的优势。还要更有诱惑力一些，参照这么一种做法呢，预计华晨宝马在国产 x 五的时候呢。我估计也会在产品质量方面有一定保证，就像五系一样的，不会让进口的叉五在质量上占到多少便宜。相反，它会在价格和配置上有更多的优势。这样来看，它怎么不是一款值得推荐的车呢？值得期待的一个产品呢？所以说到底，一个就是看价格，到时候定出来是多少；第二个就是还是比较相信华晨宝马他们的国产的水平，不会和进口的车有太大的一个区别。另外呢，关于如果不值得等，他还问了一个假设：叉三和 G L C 哪个值得推荐？宝马的叉三公认的在产品力方面比 G L C 做得要好一些，后期费用方面也要便宜一些的。而 G L C 呢，豪华感要高一些，并且它的零整比是一个让人很头疼的问题。零整比是零件的价格和整车的价格之间的一个比值，零整比超过了百分之六百，也就是。把这个车上的零部件都拆下来卖钱的话呢，能买五辆到六辆整车，这就是零整比的一个概念。这个概念表现的实际上是它的售后服务的维修的价格啊，非常的高，比奔驰家的其他的产品甚至更贵的产品都还要贵。这是它身上的一个点，一个硬伤啊。另外一点呢，就是就奔驰的 G r C， 实际上在看不见的地方的一些用料和做工和行驶的品质。跟宝马的叉三相比呢，还是要弱一些的，所以从产品力的角度，应该推荐叉三。但是从购买的角度呢，更多的人实际上还是选择了奔驰的 G R C， 是什么原因呢？让更多人还是喜欢一个标品牌。第二个呢，就是喜欢它外观内饰的这种豪华。然后这个很正常，因为大家很难体会到行车品质是什么，呃，相反是眼睛看到的高档。这就是一种品质，这个理解没有错，但是这不是全面的一种表达。那对开车的行驶的感受，稍微有一些研究的一些经验比较丰富的人呢，做这两个车的对比试驾之后呢，会给出非常明确的结论，就是宝马的叉三在行驶品质方面是要比奔驰的 GLC 好一些的。李先生说：“每次加油的时候，我都是看到油箱信号灯亮了，我再去加油。”朋友说：“这样对车子燃油泵不好。”问这种说法是否正确？这种说法有一定的道理，但是我觉得理论派居多。反正我的习惯呢，都不是说半箱油就去加油。我个人一般都是等油箱灯亮了，还没有功夫去加油，这种情况很多见。然后我的燃油泵没有烧过，这么多年来。多少车从我手上过，没有出现过这种情况。理论派是这样认为的，燃油泵呢，它是一个泵体，它都是有电机在里头运行的，那么它会产生热量，而且是不停地在那儿抽油，所以它一直在转动。这一直在转动就会发生热量，这样的热量是怎么散热的呢？是靠的是油液的浸泡给它带走的温度，是这种油冷法。那么如果说油箱里的油位太低的话呢？这个燃油泵它就会暴露，暴露在外面它就会过热，那有一天它就会烧掉。所以这是理论派这样说的，我们听起来是有道理，但是实践当中，有多少人的燃油泵是因为这一点烧掉的呢？好像还是非常的少。而且，就是我们的油箱设计啊，呃，燃油泵所处的位置，每一个车型呢，每一个品牌、每一个厂家，它的设计的不一样，所以也不能一概而论。总体上讲呢，我觉得厂家在设计一个油箱的时候，它一定会考虑到。油温给它散热的问题，当我们油液不足的时候，我们的电机到底是否还浸泡在油液当中？应该说，多数都还是在油液当中浸泡的，哪怕有一部分浸泡，它就可以起到一个散热的作用。就算是完全暴露，完全暴露情况下，这样的车本身就开不了多远。开不了多远的情况下，我们就要去加油。所以实际上，在它过热之前，我们新的油液都已经进来了。因此，从理论上讲，它似乎是成立的。在实践当中，为什么没有出现那么多的燃油泵因为缺油而烧毁的事件呢？就是我刚才讲的这么一个设计上的道理。所以我认为呢，实践当中这种情况很少见，啊，可以忽略这个问题。你正常的就是，油箱快没油的时候去加，油灯亮了再去加，也没什么问题。有位网友问：丰田的雷凌和本田的思域哪个好？二十五岁的女生开都挺好。如果说我们喜欢开车的话呢，你会觉得思域比雷凌开得好玩一点点，底盘呢各方面表现得更加好玩一点。但是女生也许更需要的是这个车子故障率啊、油耗啊各方面都比较节省、省油、省心、省事儿。所以丰田的车和本田的车都是很好的选择。其中呢。雷凌可能更适合这位女生多一点。地球人在后台问我说：“英菲尼迪的 Q70L 是否值得买？”产品其实呢，很多技术都已经过了。然后呢，英菲尼迪的品牌和网络各方面都不大好，而且在豪华品牌里面三线靠后，这样的产品呢，我推荐的非常的慎重。呃，在日系的这个豪华品牌当中呢，有三剑客，一个是雷克萨斯，目前是卖的好。但是呢，厂家的营销技巧搞得让人很烦恼。第二个呢，就是英菲尼迪稍微还有一些销量，但是呢，实际上是苦苦的支撑，这是很困难的一个企业。最糟糕的就是阿库拉，就是讴歌了。所以英菲尼迪的产品呢，处在这么一个地位当中，你说推荐它是否值得买这个事儿，我觉得还是让我推荐它还是难度比较大。嗯，车子是大型的这个轿车。就是你上去一开，它就感觉这是很过时的一种驾驶的感受，底盘的感觉，方向也很沉重啊，就像开这个老爷车一样的。我们不是用价格来比，就是按照五米一长的这种 C 加级别的产品来讲，我们现在的主流的奔驰、宝马、奥迪啊这些车的话呢，在 C 级车上的驾驶感受都是方向啊各方面都会更加的轻盈，底盘方面的不会让你觉得很沉重，像一个。大车一样的会开起来比较轻巧一些，同时也能拥有一些舒适性和一些运动性的这种结合，这种拿捏度非常好。那英菲尼迪呢？感觉它既不是说像原来的老的宝马的三系啊那些方向比较沉重，但是底盘比较乐趣，它就是感觉让你开起来它。比较笨的这种印象，所以以这为代表，就整个这个英菲尼迪，实际上因为销量不好，所以它的技术投入方面也是越来越缓慢，于是进入到一种恶性循环当中的这个事儿就办的是越来越差。所以这个车子呢，呃，其实也不便宜，三十几万，三十几万的最终的优惠价，优惠过后的三十几万，实际上我们去买一个奥迪的 A6， 我觉得相对这个还是更正确一些，更克制一些，更理性一些。还有问 DS 9刚刚发布价格，希望聊一聊这个车怎么样？这个就不用考虑吧。DS 这个品牌在中国市场那是很失败了，呃，应该讲短期内看不到什么天日。所以这个 DS 9这样的一个二十几万到三十几万的车呢，就这个品牌在中国市场根本就撑不起这个价格来，它高不成低不就。一说呢，这是一个高端豪华品牌叫 DS 了。但是呢，大家在中国的消费者心目当中又不大认他。所以他卖这二十几万到三十万这样的价格，实际上用的一套动力呢，那咱们的随便一标致四零零八上就在用这一套东西了，一点六 T 加八 AT 的变速箱，所以他根本就看不到什么优势点，那等于就是在卖品牌溢价能力，那品牌溢价你能跟奔驰比啊？能跟保时捷比啊？比不过的，所以根本就不该有这么多的品牌溢价能力。如果说它的价格略高于咱们的标志和雪铁龙的车型的话呢，然后网络健全，路上有一些能见度的话呢，这样的品牌还是可以。但在中国市场上，这几点都做得不好的情况下，我觉得这样一套配置和 D S 这个品牌是撑不起三十万的价格的。克雷奥现在可不可以买？你可知道，东风雷诺工厂都已经转产干别的了，啊，东风雷诺这个公司都已经是结束了，雷诺。在乘用车市场是已经退出了，在中国市场，留下来的雷诺呢，主要是做这个轻型车啊，这些包括特殊用途的一些车了。理想 ONE 的车值得买吗？这在今天节目的上半时段呢，曾经跟这个未来的 ES 六做过一番对比，我在结论当中是推荐了未来的 ES 六多过于理想 ONE。理想 ONE 更多的是在宣传经费上的投放，让大家觉得这款车还不错，然后买的人也还可以。而相对讲呢，未来呢没有它那么大的宣传力度，但是它的销量表现仍然是要更好一些，这是很能说明问题的。靠营销支撑的产品，我们可以武断的断定它的产品力是有弱点的。有位网友说，最近我朋友向我推荐使用了玻璃防水剂，效果非常不错，下雨天开车的视线影响小了很多。不过呢，就是隔几天或者洗完车就得重新喷一次。有没有什么其他产品可以长效保持的？我不知道有什么其他产品可以长效保持的啊。但实际上呢，我觉得能够管个几天就可以了。本身像下雨呢，咱们这儿不是伦敦，不是英国常年的阴雨啊，这下雨就是。最近一段时间下得很的狠的也就下了不到一个星期，在雨天我们使用一下，雨天过了你不需要它再有这样的效果。下次再下雨的时候，比方说看天气预报有长时间下雨，或者我们要跑高速，长时间要在雨中行驶的时候，我们再喷上就可以了。如果你朋友给你推荐这款玻璃防水剂效果不错的话，我觉得只要达到几天的防护效果就应该满意了，就没必要再追求说我这一劳永逸给装上去之后，从此下雨不怕了。咱们这雨水毕竟并不。丰富。下面有个朋友反复在问我，汉兰达有没有必要等它的混合动力版本？汉兰达的现有的动力并不弱，这个二点零 T 的还不错。混合动力版本呢，可以放心，丰田的混合动力呢并不差。那如果说它的价格合适的话，我觉得汉兰达的混合动力版本也是值得考虑、值得等待的。有位网友希望我能说一下。新款的雷凌的 1.2T 的变速箱，说很多朋友都在反映啊，说这个车的呃变速箱啊质量不好，问题很多。问是不是这样？呃，买完了我就担心了。你是买了还是没买啊？呃 ，1.2T 用的这个 CVT 的变速箱，那丰田的 CVT 呢相对讲呢，在行业里面表现还是不错的。我觉得起码针对这个日产的这个 CVT 来说，丰田的 CVT。稳定性还是做的不错的，呃，网上有一些朋友在反映他们的这个不是 1.2T 的问题，他的直列三缸的这个 1.5 升其实也用的这一套 CVT 的这个系统，我觉得没有在我们节目当中出现大面积的大范围的投诉，说到这个丰田的 CVT 变速箱，而且你车已经买了，你就好好用吧。同向车道，行人过马路。上人行横道，行人在第一车道，车在第三车道，没有礼让，算不算没有礼让行人？我觉得从趋势来讲呢，是算的，因为第一车道和第三车道中间隔得并不远。这种情况呢，要结合多种情形来判断。一个是我们当时的车速是不是很快的过，这、就是有安全隐患；第二个是我们行人行走的是不是比较快，这都是判断这个。这种情况的应该讲呢，就是在我们一二三三车道上人行横道上横穿的这个状态下都没有车都没有人的时候，这是最最可靠的，这是第一。第二呢，就是如果有人的话呢，从趋势讲，它是离你的车越来越远的状态下，那么我们通过这个人行横道，这车辆驶过人行横道也是没有问题的。从趋势上讲，越往后它是越接近你的车的，尽管到最后你们。没有碰上，甚至是不可能碰上，但从趋势上讲，在你的这个车道上是有安全隐患的，所以这样来判定你没有礼让行人是恰当的、合理的。荣放 2.0 的汽油版有没有机油增多的问题？丰田的机油增多乳化主要体现是在它的混合动力版本的发动机里面 ，2.5 升的那个问题要大一点。下一位朋友说，从行驶品质、售后、使用年限方面说一说凯迪拉克的 XT5 跟林肯的航海家四驱标配，谁更适合买？我在荆州当地只有凯迪拉克 4S 店，如果买林肯的航海家，当地没有授权 4S 店，问后期有没有保障，有没有必要在当地没有 4S 店情况下买车？我觉得最好是不要，呃，这个来来往往跑动也还是比较麻烦的，所以最好还是买城市里面有 4S 店的。一个是保养，第二个是主要还是有了问题之后的维修，自己会更加的方便一些。同时呢，你在出手卖的时候呢，当地如果有四 S 店的话呢，车辆的保值也会好一点。另外呢，在凯迪拉克 ST 五和林肯航海下这两个车本身在产品质量这个方面讲的话呢，我还是觉得凯迪拉克的要比林肯的在质量稳定性上做的要好一点。一个是数字上讲投诉量。还是林肯多一些。另外呢，林肯的车它的技术平台和产品线这方面，相对通用家族的凯迪拉克来说，它的质量控制体系本身是要差一些的。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与。董涛说车节目在每天晚上的六点半到七点半直播，全媒体平台可以收听往期节目的重播，他们包括了微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号，还有董涛说车的微信以及微信小程序。梧桐车话等等，这些平台上都能找到董涛说车的专栏。我们下次节目再会。